0: Oh, oh, oh.
1: روز پادکست شماره 134 اصل عدم قطعیت یا تماشای شیدایی کوزه به بسرهای رند این برنامه داریوش مرجویی به روایت سریار جواهریا بخش آخر
2: از آن سوی مرس خواه می آمد هنر پیشگی را ول کرده بود تاریخ و ادبیات می خاند. منتظر من است.
3: مگه قرار نبود بیای دو مگه قرار نبود برام نمایش نامه بنویسی آقای شاعر فراموش کردی
2: در چه بنویسم در باره که تمام شده آرمان های سیاسی رفقا حزبی متلاشی گلابی و کلاهی که سرم رفته بود دلم میخواد راستشو بگم اما جرأت نمی چه چجور بگم که بعد از این همه سال این همه حرف و وعد و وعید و هزار پوزعلکی و ادعا، حاصل زور زدن ادبی، فلسفی، اجتماعیم، هیچ بوده که دیگر نه حرفی برای گفتن دارم و نعمیلی هم برای شنیدن احساس تحصیبیان دامت هم نمی کنم. اگر به حال خود باشم خوشم اما دیگران رضایت نمی دهند از من انتظار ابداع و آفرینش و تحرک و تحرک خود دارند و با خط کش قضاوتشان به پایم میکوبند و گاه بکرده
1: سلام، من صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید در ادامه برنامه پیشین ما و به مناسبت هشتاد سالگی داریوش مهجوی رمان نویس، مترجم، فیلم نویس و کارگردان ارزنده سینمای ایران شما شنونده بخش پایانی گفتگوی ما با خانم فریار جواهریان خواهید بود همونطوری که میدونید خانم فریار جواهریان از معماران برجسته ای ایران و همسر سابق داریوش مهجوی هستند در این قسمت صحبت های ما به طراحی صحنه و برخی از حواشی فیلم های بلند سارا پری لیلا و درخت گلابی و فیلم کوتاه فرش و فرشته اختصاص داده ما همچنین از خانم جواهریان خواستیم تا کوتاه درباره دو ویدیو آرتیک ساختند هم برای ما کمی صحبت کند و تقاضا کردیم. تا اندازه ای اشاراتی داشته باشند به زندگی مشترکشون پیش از جدایی از داروش مهجویی و باستا به این قضیه در فیلم این هنرمند سرشناس باز همچون نوبت قبلی باید متذکر بشم که این گفتگو در چند نوبت به صورت حضوری و تلفنی انجام شده و در نتیجه آنچه که میشنوید از کیفیت صوتی یکسانی برخوردار نیست که از شما شنوندگان و خانم جواهریان بابت این موضوع عذرخواهی میکنم نامه هایی که داریوش مهجویی در اختیار شما قرار داد برای اینکه طراحی صحنه رو شما انجام بدید تا چه اندازه خود فیلم ها واجد جزئیاتی بودند که برای شما مثلا راهگشا بود در اون چیدمان یا
4: طراحی یا اصلاً،, اصلا ببینید اولا داریوش فیلم قسمت هایی که توضیح میده خیلی خلاص است از همه بیشتر رو دیالوگا ها همیشه تکنو میکنه و مثل نمایش نامه همه دیالوگا خیلی با دقت نوشته شده ولی نه دکوپاژ داره نه توضیحات سحنه اینا نه خیلی همیشه جزئی بوده باید من شانس اینو خوب داشتم که باش صحبت میکردم دیگه راجب همه چیز و هم دیگه حرف میزدی من قبلا بهش میگفتم مثلاً چی چیکارا میکنم بکنم میگفت آره یا نه و بعد انجام میدادم
1: همام این مجموعه از چیزهایی که در ها داره استفاده میشه از جمله لباسها تابلوها، دکورها، اصلا آرایش خونه اینها، چه, چه میدونم جنس مبلمان، یعنی هیچ کدوم از اینا توی فیرنامه ها یا ایده های توسط دارشمجون داده نشده بود. یعنی پیشتر فقط اون گفتگوه داشت.
4: معمولا نمیداد، بعد اکثراً لوکیشن ها هم. همیشه من اول میرفتم دنبال لوکیشن، بعد میومد، حالا یاد تایید میشد یا, می یا نمیشد بعد دوباره با هم میگشتیم نه الان یادم نمیاد ممکنه مثلا یه جایی جا یه چیز خاصی مورد نظرش بوده باشه که به هم بگه ولی کلا نه یاد یادم نمیاد که جایی چیز خاصی گفته باشه هم
1: جواریان یک فیلم نامه‌ای داریوش مهجویی داشت که من خیلی دوست داشتم اون ساخته بشه به اسم کاراگاه یحیی من فکر میکنم که من دوباره تو همون گفتگوام هم خوندم. حتی که گفتیم که جشنواره برای شما مهم نبود، ولی این بیمهری هم که در طول سالها نسبت به طراحی س... یعنی در مقام طراحی صحنه، در مقام شغلی به شما شد تو جشنواره که یه جورای انگار نادیده گرفته شد یا به حال صحبتی در موردش نشود، چون برای فیلمای در شمیرجویی قطعا بانو که خودتونم گفتیم خیلی زحمت کشید نزدیک 2 ماهو برای چیدمان تک تک اون اتاق ها وقت صرف کرده بودید می خوام اینو منظورم که کارگاه یحیی رو آوردم منظورم این بود که من دوباره خوندم تا مدت مدتشو نمیدونسم قصه کارگاه یحیی چیه ولی احساس کردم سکانس پایانیش که گویا در یک سردابه‌ای در یک محل پرونده ها آب میاد و اینا دیگه از اون جاهایی بود که اتفاقا گل یعنی درقت شکوفا شدن طراه سهرام بود یعنی اون جایی بود که شاید شما هم میتونستی یه عرضه اندام جدی بکنید نشد دیگه؟
4: خیلی روش کار کردیم با رزا جولایی کار کرد رمان استیمال اون بود دیگه. ولی ما تهیه تهیه کننده پیدا کردیم. حتی ترجمه کردیم به روسی فرستادیم نمیدونه روسیه اینا ببینیم اونجاها میسته فیلم برداری کردی یا باکو اینا. خلی سای
1: فیلم مشکلیه و متأسفانه تحصیب کنید کننده پیدا نکرد. فیلم بعد از بانو فیلم ساراست و اینجا هم دوباره یک زنی ترک میکنه منزل. من اینجا رو شاید اون سوال از در مورد زنها تصویر زنها توی فیلم های محشویی از شما بپرسن. ببینید تو فیلم های زنها به نظر میاد که در یک دنیای مردونه اسیر شدن. به یه معنا و دارن بقیه براشون تصمیمی میگیرند سارا یک بچ داره پری در محاصره برادراش یه جورایی و حالا اون عارفی که داره به اون اقتدام میکنه لیلا یه جورایی باز هم اینجوریست و تو هم میبینید این رابطه پرتنشه اینهای قبلی هم که حالا قبل از انقلابم برگردیم زنهای مرجی بر از انقلاب خیلی به نظر نقش پررنگتر پیدا میکنن ولی برای من جالبه که سارا رو اگه مثلا به من نقطه قانونی در کنار لیلا قرار بدن این زنانی که در حقیقت محاصره مردها هستند و براشون کلشون دارن میدن به یه سمتی یا عذریتش بن زن ها در حال عذیت شدن هم تو این جهان مردونه شما هیچوقت از این زاویه به فیلم های نگاه کردید یا احساس کردین دلیلی برای این وجود داره
4: ببینین من فهم توی جامعه ما کلن این واقعیت هست مثلا داریوش آدمی بود که خیلی مادرش رو دوست داشت داریوش در زم تنها پسر خانواده سه تا خواهر بودن
2: و خب مادرش
4: خیلی عشق میرسیدینا و بعد با منم 25 سال دقیقا همین الگو ادامه پیدا کرد یه جوری رابطه من با داروش خیلی مادرانه بود همیشه ازش موازبت میکردم بهش میرسیدم و میگم همیشه بالا لحاظ من از این پاینا برابرین اون تصویری که از زنا میبینیم فکر میکنم همون تأثیریه که دورور خودش میدید میدونین هم تو مادرش هم تو من البته از یه لحاظی من خودم و خیلی فمینیست میدونم بر اینکه فکر میکنم که همیشه حق زنا پایمال شده و باید همیشه از زنا دفاع کرد ولی متاسفانه تو جامعه از همه بیشتر من فکر میکنم خود زنان که به زنا ظلم میکنن بیشتر از اون ظلمی که مردا بهشون میکنن زنای دیگه که از هم دیگه حمایت نمیکنن به هم دیگه نمیرسن اینا اگر میدونین تأثیری روی دارش مرجوی گذاشتم از این که حالا الگوی ذهنیش از زن چیه کاملا به صورت ناخودآگاه و به خاطر هم زندگی روزمره همون زندگی روزمرمون بوده چیزی نبوده که مثلا بشینیم با هم بحث کنیم که حالا اینجا اینطوری باید نه ولی فهم کنم اون 25 سالی که با هم زندگی کردیم داریوش همیشه دیده بود که من مثلا به زنای دیگه هیچ وقت حسادت ندارم از ازشون حمایت میکنم بهشون رسیدگی میکنم من انقدر مثلا این تا مریض میشد من نسب شب می میبردم دکتر نمیدونم یا همیشه به تو نگاه کن از این زاویه بهتر نکلاری بود <تصفيق> نه
1: کلاری دکتر فیلم که تو منصوریه تو بانو تو بانو کلاری بازی میکنه همون دکتر است که میادش تو بله بله
4: بله یعنی داروش عملا میدید که من چطور مادرانه دوستانه با همه زنای زنهای دوره رفتار میکنم برمین حتما تحصیلی میذاشته رویه ذهنیتش وقت سارا به یه نقطه از زندگی می میرسیم فکر میکنم که یک من دیگه انقدر اطمینان دارم به خودم و به عشقم نمیدونم همه رابطه یه خانبالی بیون همه چی آلی بود و فکر میکنم داروشم اون موقع میتونست این انتقادی که به وضعیت زن تو ایران داره یه درجه ببره بالاتر برن اینجا دیگه ایپسن توی خانه عروسک علنا تقیان زن رو نشون میده دیگه و دقیقا همیشه همینطوره میدونین یعنی وقتی یه چیزی تو زندگیتون خیلی محکم و خوبه میتونین همه چی رو حالا بون بکنین متوجه شدن میدونین این تعادل باید تو زندگی واقعیتون وجود داشته باشه تا این کارو اینجا حالا برگردیم به هامون که میگفتم سناریوی اولیه هامون رو 54 نوشته ولی موقعی ساخت که میگم باید زندگی یه صباتی داشت خیلی عالی بود رابط همون عالی بود بعد حالا میتونستیم ماجرای خیانتو بررسی
1: کنه. ایده خاصی برای سارا شما به ذهنتون رسید برای چیدمان چون سارا با اون چادور و اینا یه زن نسبتاً سنتیه این ها مدیر های دولتی هن دیگه آره. مدیر بانک شدن و برای چیدمان خونه ها لباس ها بازم دوباره به با همون چیزها فکر میکردی آره. درسته؟
4: توی سارا افران توی سناریو هم خیلی دخالت کردم برای کم کم منم کانفیدنسم بیشتر بش... میشد بیشتر میتونستم دخالت بکنم یکی اینکه اصلا شغل سارا رو انتخاب کردم این لباس عروش میدوزه و فلان اینا یعنی که انقدین کار رو یواشکی کرده که اصلا چشمش دیر داغون شده عینک که ذره بینی میزنه ولی جلو شوهرهایی وقت نشون نمیده اینا یا یعنی اینکه مثلا مثلا مروارید افتاده توی خورشت قیمه از زیر زمینی تو جیبش بوده اینا و بعد این یک یه خونه سنتیه
2: آره، الان واسه واسخلی داخلن. میخوان دفتر حساب و بگیری. معلومه باشت جمع می‌کنن.
3: حالا یه دقیقه کن. نه نه نه
2: بشین. بشین جراحت.
3: من اصلا چیزی کار من دو روز دیگه شروع میشه. و باور کن، باور کن اصلا نمیدونستم میخوان کارتو بدم به من.
2: ولی من می‌دونستم. از همون اولین باری که اومدی تو بانک. فهمیدم. تایمش برای من مایه بران و
3: بله بایی من چی کردم
2: چی کار کردی
3: رابط مخابقی به خاطر من از زنت جدا شدی. یادت نره من یه مادر علیل داشتم و دوتا خوهر کوچیک. ما نمیتونستیم سالا صبر کنیم که تو کار باره بهتر بشه منم من احتیاج به یه آدمی به یه کسی که پول دار باشه آره آره که بتونه بار من از رو دوشم کم کنه نه اینکه که خودش اضافی باشه الانم مگه چی شده دیدی که خدا نخواست و همه چی ریخ به هم منم هم دست از پادر راستر برگشتم اینجا
2: ولابد به خاطر منه
3: ببین بوشا من تو تمام عمرم اونجا که یادم میاد کار کردم بزرگترین تپریم کار کردن بوده این کار نباشه یه کار دیگه اصلا برای من مهم نیست یعنی همیشه به خاطر کسی دیگه کار کردم میفهمی به خاطر مادرم به خاطر خواهرام من میدونم تو ذات آدم بدی نی
2: ذاتن بد بر...
3: حالا که به این زن و شوهر بند کردی. زن رو تهدید می‌کنی، برای شوهر نامه می‌دیم.
2: عجب، پس اینه. می‌خوای به هر قیمتی شده رفیقاتو نجات بدینن؟ خب چرا اینو از اول نگفتی؟
3: نه، فقط این نبود گشتام. بعد
2: چی بود؟
3: فقط تو خری. داشتم گفتگوی
1: شما رو با چیز می‌خوندم، تو مجله فیلم سال‌ها قبل برای پاریس منتشر شده بود. یه نگاهی کردم شما در مورد مسئله نور چه چقدر میتونه در فضا یعنی در اون بُعد بخشیدن به آن چیزی که شما طراحیش رو به عهده دارید کمک میکنه مثلا که برای شما خیلی دغدغه دق بوده من داشتم به فیلم سارا فکر میکردم تو فیلم سارام دو تا نکته بود دوست داشتم از شما بپرسم یکی در مورد این قضیه نور که میگین ببینید طبقه پایینی خونه سارا خیلی جای تنگ و تاریه دیگه این میرفتش اونجا سوزندوزی میکرد و اون... من داشتم تو میدم یه مقدر تاریک تر از اون طبقه بالام هست تمهید خاصی براتون بودش اونجا توی طبقه پایین
4: خونه سارا حالا خب معلومه برای اینکه اون کار محیانه میکرد یه کاری بود که نمیبایستی شوهرش بفهمه و برای نره بر زیر زمین بود یه ذره تاریک بود ببینید
1: لوکیشن
4: ببنید. سارا ببنید. ببنید. یه جاست میخوام ببینم یعنی زیر زمین یه با خونش داخلی های سارا خونه آقای پسیانه که یعنی همیز هم هست دقیقا نفش ولی اصرو کوچه نصیبی یه اتفاقا هنوز درم سبز این فقط حیاتشو الان مثل که اجاره میدن بر پارکینگ خونه داخلیشونجا بود خارجیش خونه دکتر افراسی بود یا بونه ایران با پایینای شهر یا که اون کوچه ها که وسطش یه جوبه باریک داره و نمیدونم به زور ماشین رو او و در حیات و حیات اونجا بود
1: خوفینا بعدی پریه ام. و پری دو قسمت میشه یه بخش خارجی اصفهان داریم که میرن اون سفر است و بعد بر خیلی داخلی میشه با حضور برادر کوچی یه قسمت سوم هم داریم که اسد هست که اون خونه که آتیش میگیره همه تو اصفهانه
4: آره،, هم آره خونم تو اصفهانه ولی این
1: یه سفر منظورم که بیرون داریم اون فضا و ایشون ایش. مثلا ولی اونجایی که حالا پری میده اون دررواز میکنه پشت اون رستوران آشغاله و اینا میخواد بر نفس بکشه یه متفنی از ماشین و چرک روغن‌هایی که ریخته رو زمین می‌بینه و پری هم این وسط دوباره فیلم عجیبی بود یعنی اصلا این این کتابه و حالا تحت تسکه سالینجر آره از خیلی جالب این تحجیب خیلی
4: خیلی دقیق این سیناریو بر اساس ستو... آره. نوشته شده و من خودم شخصا زیاد دوست نداشتم چیش نداری؟ دوست ندارین؟ در ساید که دوران فیلم برداری خیلی به خوش گذشت یعنی از لازه فیلم برداری میدونین اصلا این دو سه مایی که رفتیم اصفهان تو هتل زندگی میکردیم اینا خیلی عالی بود ولی نمیدام یه جوری فیلم در نیومد شاید به خاطر با زرین دستم خیلی مشکلش اون که اصلا به حرفم گوش نمیداد آها. به حرف داروشم زیاد گوش نمیداد و خیلی جا ده بار سیز ده بار اینا
1: تصویر یرفتیم تکرار این برداشت
4: تکرار بعد از دیدن راشا چون که داریش هم زیاد اعتماد نداشت و راشا رو میفرستدیم که تهران فیلم رو میفرستدیم که دیولوک بکنن که ببینیم یعنیم سر سحنهی که توی شیخ لطفلا گرفتیم خیلی بعد از اینکه که راشا رو دیدیم
1: رازی نبودید
4: داریش رازی نبود من که اصلا سه رابطی
1: پرتنشی توی گروه آره, تو آره, بوده آره,
4: آره. بعد بعد با تهیه کنندم مسائل مالینا شرایط سختی بود شادم به خاطر این زیاد بزن درس زیاد فیلم اونطوری که فیلم های دیگه ایداریش خیلی سمیمی و میدونین کاراک باورپذید یعنی اینطوری نود پری اصلا از, از جدا نمید.
1: از این فرانی زوی. پری تو مخت درباره این عرفان زدگی این یونیدارش مرج این ای که برای من همیشه داره اینه که انگار با یه فاصله ای از این پدیده ها نگاه می‌کنه علی مصفا هم جدی هم شوخیه من خودم در یه مقطعی که اونا داشتن من آرزو می‌کردم که یه آدم بشم شبیه علی مصفا یعنی از این تمام این مراحل گذر کنم و شروع کنم مسخره کردن این جهان در اینی که مش اعتقاد داره و در اینا مثلا لباسش در نمیونده تو, تو آغم <تصفح> یه چیز عجیب غریبی اونجا در اومده بود او اصلا این شخصیت توران مهرزاد که این سنت مدرنیسته اون خونهه میاد با این پیشکشتیه در خونه رو برای, برای من جالب بود که پری چه واکنشی بود و این سلینجره شجوری تو اون بعد سارا یه دفعه اومد و اون
4: خب ببینین میگم با سلینجر از اون نویسنده های خیلی خیلی مهم بود برای داریوش که منم خیلی دوست داشتم و همه کتاب بارها خونده بود این که چطور شد مثلا یه به رفت سراغ پری یادم نیست میستیم <تصفيق> ولی به من هیچ این فیلمه به اون صورت نچسبید برای اینکه میگم شخصیت ها باورپذیر نبودن برای من مثل اینکه که یه جوری یه سر همه چی مسموعی شما در
1: پیشناهاد بازیگری بازیگریش وقت با داش ماشین صحبت کرد هیچ وقت هیچ
4: که این خوبه
1: یا نه حالا که مثلا جو جوگید نش پخته آه. نشده
4: راجوب خودم یا راجوب بازیگرا
1: بازیگرا اوه
4: خیلی با هم دیگه اصلا کسی
1: اون انتخاب فرهی کریمی لیلا حاتمینا با یه جور بده بستونه فکری بین خود شما دوتا بوده یعنی ك... گذینه های دیگه ای رو هم مثلا میتونستیم ما درنا تصور کنیم که توسط شما رد شده که مثلا خوب نبوداره نه
4: یدم نمیاد که مثلا منو داریش آقا مثل دو رو چی میگن یه رو, رو در دو, دو, دو کال
1: بعد دو 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 دو
4: اصلا من ذهنم مسی داریش شایگان همش میگفت که تو الان شدی مثل ساتلایت زهنت <laughs> یعنی واقعا با هم دیگه همشه ایده ها و فکر ها و همه چیمون خیلی مرک
0: کتابه چیه؟
5: چی؟ چی آوردم تو را بخونم خیر تو برداشی من خودم
0: بکرم چه رازه؟ سریه؟
5: چی؟ کتابه؟ چیزی اینی سرباره سیر و سولوک
0: نویسندش که؟
5: نمیدونم یه داعتی اهل خوراستان هیچ وقت رو نمیگه دو سی سالشه زنش و بردر شر مردن یعنی بردر کلبر آتیش زده مورد زنش هم همینتون راجبه به چیه؟ یه جور خاصیه یعنی این داوادیه که اهل طریقت و همش تو سفر و دائما عبادت میکنه و ریاضت میکشه اون وقت یه روز توی کتابی برمیخوره به اون گفته امام صادق که از مزایای ذکر خدا میگه که هر چی بیشتر بگی بهتر و اینا این بابا میخواد بدونه چقدر بیشتر اون وقت راه میفته از این شهر به اون شربه دنبال یه پیری شیخی که بهش یاد بده چه باید مدام ذکر بگه و چی بگه تنها چیزی که به خودش برمیداره یه خورجی نون و نمک و خورماست میخوای بدونی بعدم پیره بشی میگه هیچی دیگه مشد دیگه حسابی پیر شد و از اصل جنید بغدادی خرقه گرفته یه ذکری بهش یاد میده چی؟ گفت و بخونی تا بفهمی تو خط رحم و رحمت و اینا بهش میگه که اگه سعی کنی ذکر رو دائم پشت سر هم بگی یعنی اول با دهنت بگی دائم بعد دیگه خودش یواش یواش را میفته و اون وقت این دلته که دیگه ذکر و پس از مدتی یه اتفاق نیمیفته نمیدونم دقیقا چی ولی ضربه های دل با کلام یکی میشه یعنی زبان دل باز میشه و اون وقتی که دیگه ذکر بدون وقفه گفته میشه که تاثیر تصدیر <تصفح> عجیب بزرگ و عمیق رو آدم میذاره اینه برحال یعنی تو با این کار خودتو پاک و تطهیر میکنی و کاملا یه نگاه جدیدی نسبت به همه چی پیدا میکنی تنها چیزی که در اول کار لازمه تکراره استمراره یعنی چقدر میتونی ادامه بدی بعدی که کمیت به کیفیت تبدیل میشه مرشده میگه این خاصیت نام خداست نام خدا تو همی دینایی خاصیت خود به خودی رو داره خودکاره یعنی وقتی راشه انداختی خودش
1: میره این ماجرای پری قسمت سلینجرش کنار این قضیه ارفان و... معنویت و این کوزه به سراب و اینا کجا بود؟ اینا واقعا نقش پررنگی تو زندگی داریش مهتروی داشت یا نه؟
4: آره، فکر میکنم، آره، داریش همیشه خیلی گرایش به این به سور و مولانا و کربن و خیلی به پرصفای اشراق علاقه داشت میخوند، حسابی
1: پس من فکر کنم این قضیه فنگ شویی هم در امتداد همون نگاه دیگه یعنی بله این...
4: اون بیشتر تمایل من بود چون من خیلی به فنگ علاقه داشتم و خیلی کتاب راجع بهش خوندم و بعد فهمیدم که زندگی من
1: پس بازم بعد از جدایی هم همچنان این ما اگه به انگلیسی شو می‌کنن جواهر یانز افکت همچنان تو زندگی آره. مهجوی ادامه داشته دیگه اگه فنگشوی هم بعد از این همه مدت بازم خودشو داره نشون میده با عنوان سوژه اصلی یک آره. فیلم آره
4: نارنجی پوش بکنم از اصطور اصطور
1: قضیه سفر به اسفهان چی بود؟ اصلا از همون اول تو فیلم نامه سفر به اصفهان بود یا نه این یه تصمیمی بود که چی میگن؟ یه تصمیم اقتصادی
4: بود نه اقتصادی نبود ببینید از اول اصلا از قدیم اولا که هم من هم داروش خیلی اصفحان رفتیم اومدیم و هر درمون عاشق اصفحان بودیم به نظر دیباترین شهر ایرانه و اون بود میستیکال فیلم ایجاب می کرد که از طور شکل و کلا باشیم نمدم بالای مناره های مسجد شاه بره دمتم میدونه نقش جهان باشه یا اون رستوران شرسال با اون شیش رنگی ها اینا یعنی یه جوری مجبور بودیم دیگه غیر از اسفاهان اصلا نمی‌شد. فضای اسفاهان خودش انقدر خود عرفانه داره که خیلی خوب به فیلم کمک میکرد که مثلا جنگل کنار زاینده رو نه، نه.
1: شما گویا برای هر کدوم از بخش‌های فیلم یک رنگ خاصی رو هم در نظر گرفته بودید مثل که فرموده بودید که اصلا رستوران رو با اسم رستوران قرمز دیده بودید
4: اینجوری بود نه؟ آره خب معلومه قرمز همیشه رنگ عشقه و رنگ خطر و ریسک و اونه پدر مادره یه ذره تاریک بود ولی اتاق داداشی خیلی روشن زرد بود
1: رنگ. بیشتر یه مدار رنگ زرد و
4: سبز بود
1: سبز مقص سفی این ایده های رنگی اینا رو همه رو شما بهشون رسیده بودین دیگه نه؟ چون ایده دیگه تو فیلم نامه ذکر نشده بود فکر میکنم نه داریوش ایچوقت
4: تو فیلمنامه نامه اینطور یاد داشته اینا نمیدهش نه ولی همیشه با هم مشورت میکردیم و معمولا خب با موافق بود اگه مخالف بود خب نمی کردم حتما. تمام اون سحنه که
1: تو خونه پری و داداشی و استخر استخرو اینا هست و همه تو اصفهان گرفتیم نه؟
4: خونه رو تو اسفحان چیدیم و اجاره کردیم ولی تمام اسبابای خونه در رو بردم تمام کتاب خونه تمام کتاب همون یعنی که هم می من و آقای شریفی می کننده سه هفته زیستر رفتیم اسفحان اون کل رو ساختیم که بعد آتیش میگرفت، رانی که از بالای کل به همیاتون رو رودنه خونه رو انتخاب کردیم چیدیم من سه هفته زودتر رفته بودم تمام پردای های کلی یادم پارچه مخمل سبز یشمی و سرمی و اینا خریده بودم و بعدی عالمه چیز مرور شدیم همه کاسی از سمساریای های اصفحان. خرای. خود خونه چه وضعیتی داشت یه خونه خالی بود ولی
1: زیاد دربدارون نبود نکته جالبه شما الان که میبینید یعنی واقعا احساس میکنید که این خونه در حال خراب شدن هم هست یعنی فکرم خیلی رو این قضیهش هم کار کردی. و اتاقم واقعا یه به هم ریختگی داره کتابا و سنتوره و که حالا دوره اتانا همه سنتور خود داریش مهجوی بوده که آفردین اونجا و اصلا خود اتاق داداشی مینا به نظر میاد میگم خیلی وقت صرف این شده که این اتاق ها به این حالت در بیاد یعنی با وجود اینکه به هم ریخته است ولی واقعا یه فکر شدگی اساسی من میدیدم توی این
4: اتاق داریم مثلا اتاق خوابه صفا و داداشی اساده صفا وقتی بچا نمیدونم این داره آره خب فضا چیدن برای فیلم برداری خیلی سخته ولی کمک داشتم تک تنها که نمیدم چند تا واسه داشتم یه جوونی بود الان اسمش یادم نیست با دانشکده معماری درس می‌خوند میومد دائما کمک میکرد بعد عوامل صحنه بودن آره رفیق جان تو
1: گفتگوتونم خیلی جالب بود از این اتاق اسد و صفا شما با لفظ جادویی نام بردید مثل اینکه همچین حسی رو برای شما یه خود جادویی برای یه مدار ترسناک با اون همه کتاب و تیرگی و این چیزها الفاظ جالبی رو شما تو اون گفتگو تو اشاره کردیم من این حتما حالا به دوستان سفارش میکنم این گفتگو رو بخونن در تک میلیم ببینید تو فیلم پری یه نمایی هست که توی خونه پری یه جور خونه تعبیه شده و این یه خورده عجیب بود توی طراحی صحنه خونه پرینا. یه توضیح به ما میدین اصلا این قضیه سقا خونه از کجا اومد. بماند که این سقا خونه به یه نوعی تو فیلم‌های مهرجویی تکرار میشه. یه جایی توی هامون توی بچگیاش این سقا خونه هست. توی حالا میکس که شما تشریف ندارینم یه چیزی شبیه سقا خونه توی خونه ناصر چشمازر هست ولی این سقا خونه برای من جالب بود که تو خونه پری است که شمی هم هست و علی مصفا با چشاش روشن میکنه با چشاش خاموش میکنه این قضیه سقا خونه و
4: تعبیه شدنش توی خونه پری و داداشی و اینا چی بود؟ سر فیلمبرداری سارا که اون پایینای شرخ و نزدیک بازار Uh, یه روز ژیلا مرچی هم گفت بچه همرامون بودن مریم و مینا ژیلا گفت ببریم کنه اونو ببینیم همینجا همین نزدیکاست هست خونه که داریوش و هراشتوش بزرگ شدن توی سراح امین حضور بود و خیلی نزدیک اون خونه ای سارا اون قسمت بیرونیاش رو که می گرفتیم حیات و در سر سه جوینا همون طرف بود و با هم رفتیم و متوجه شدم چقدر خانواده سنتی داشتن توی خانواده واقعا سنتی بزرگ شده بود و خیلی علاقه داشت به همه این چیزایی یعنی به نظر من یه ذرم میشه اسمش رو گذاشت سریقه همیشه داشت داریوش این رابطه با سنت و مذهب و اینا تو پس زمینه ذهنش بود و به صورت خیلی طبیعی خودشو بروز میداد بالاخره تو فیلم ها منم همینطور منم یه جورای خودم و همیشه بچه امام رضا میدونستم و خیلی به یه جنبه های فولکلوریک و نمیدونم ریچولیستی که مذهبمون خیلی علاقه داشتم
1: یعنی همین باعث شد که شما توی خونه ی... پری این سقا خونه رو در حقیقت تعبیه کنی چون اصولا توی یه خونه خیلی عجیب میشه که مثلا یک آدم سقاخونه خونه داشته باشن البته که با قصه این خانواده عجیب و غریب و پریشان حال و در پی عرفان و بالا و پایین شدنهای معنوی و در حقیقت گذیدن یک سالک و عارف و یک مرشد این معنا میده ولی به این دلیل بود که سقاخونه رو در دل اون خونه جایگذاری کردید یا نه اینم دوباره یکی از اون چیزهایی که یه خود سرعال به قول معروف بشه و این فضا رو تغییر بده بود
4: سقاخونه توی پری در واقع مثل یه آلتر برای عصد بود که فوت شده ولی مراده همه بقیه است. عصد مثل استور است و تو خیلی فیلم ها دیده بودم دیگه که دوستاشون وقتی دوستای نزدیک فامیلای نزدیک میمیرن تا مدت ها تو خونه نمیدم شام روشن میکنن عکسشون هست. نه. تو این فیلم آخرش هم هست باز. تو این فیلم لامینور آقای سه تا از بهترین دوستاشو از دست داده و براشون یه گوشهای تو اتاق خوابش یا همچین جایی درست کرده.
1: شما اساسا فکر می کنید داریوش محجوی در دعوای بین سنت و مدرنیته در انتها به کدوم سمت شخصا تمایل داشت به کدوم سمت فکر می میرفت.
4: ببینین این که هم همون بلاخره یه جوری بین سنت و مدرنیت همیشه در حال کشمکش هستیم ولی به نظرم میرسه هرچی سنش بیشتر بالا رفت داریش سنتی تر شد این برداشتی که من دارم وقتی هرچی جوون تر بود کالیفرنیایی تر و هیپی تر و غربی تر بود
1: میخواستم در مورد یک گریم از شما بپرسم که این عکسش پخش شد ولی گفتن که آقای مهرجویی گویا سکانسی بوده که شکیبایی رو که تو همون آتش سوزی که حالا دوباره اونم درموی صحبت کردیم می سوزونن و این صحبت گریم سوخته، صورت سخته شکیبایی رو هم درست کردم، ولی خیلی ترسناک شده بود و مخوف و گویی اصلاً, اصلا از گرفتن فیلم برداری منصرف
4: شده در مورد این تست گریم شکیبایی خب خیلی وحشتناک شده بود و اصلا من خودم شخصا اصلاً یادم نمیاد که دیده بودمش با این قیافه ولی حتما لابد آقای اسکندری بود فکر کنم بله مدیر گریممون چون یادم موهای شکیبایی رو برای اینکه سفید کنن و واقعا موهای خودش بود خیلی مکافات داشتیم اول نمیدونم زرد شد بعد سفید شد با این قیافه مجوه نایدم شکیبایی رو ولی حتما انجام دادن و خوب خیلی وحشتناک شده بود و اصلا نمیخواست که حالت horror فیلم داشته باشه و بنابراین تصمیم گرفتن که اصلا استفاده نکنن این کولبره که آتیش زدین
1: باید یه بار می‌گرفتی و تموم می‌شد دیگه هیچ راه دیگه ای نداشت
4: بله متأسفانه یک بار آتیش کولبره از هیچ ساختیم چیزای توش هم گذاشتیم پالتو مادرم هم گذاشتیم
1: آره اینا پس آتیش هم همینو رو می‌خواستن بپرسن این قضیه پالتو پوسته که آقای مرزوی همچین با یک تأکیدی اونا آتیش میزنه من گفتم این حتما یه قصه شخصی بعد داشته باشه پس با وس مادر شما بودم
4: بچون گفته بودم گفته بودم که پالتوست مادرم, مادرم نه نه نه, نه. نه گفته بودی. نه من می این وقتی با داروش کار میکردم مثلا از همه چیز حاضر بودم بگذرم به خاطر اینکه در بیاد نه, نه واقعا آتیش سدی؟ آره معلومه آتیش زدیم بعدم گذاشتیم دور دیگه برای چی
1: پات رو پوست آتیش
4: زدیم برای اینکه بلد نبودیم چطور شما پات رو پوست می‌دند درست آتیش بزنن چیزای قدیمی مال چند سال پیشه 1373
1: دقیقا مال بیشتر از
4: 25 و... سال پیشه آره ببینین م... میشه گفت که م... تا اونجایی که می‌تونستیم سعی کردیم قناهای واقعی ایجاد کنیم مثلا کاری کرد و این یه تاچیفه می خیلی قشنگی بود که بود. یه چیزی مثل پایتوپوست اونجا آتیش بگیره
1: برام جالبه چرا دارش میجوی میخواست یه پالتو پوست این وسط آتیش بگیره؟
4: الان ببینین اصلا یادم نیست که پیشنهاد من بود یا اون بود در صورت ما یه پوست از مامانمون بهمون رسیده بود و هیچ وقت به پوشی شاید من ببینیم برای
1: اینکه این زنه چیز بود دیگه یه بیشتر از یه ذره ببینید من یه چیزی میخواستم اتفاقا به شما بگم خانم جواریان من اتفاقا پری رو همین اواخر دیدم چرا مردای فیلم‌های مهرجویی گیر یه زنای می‌افتند که این زنها خیلی مادیان یعنی هم مادیان هم یعنی اصلا به این مردی نمیخورن اصد یه آدم شعر مسلک به عبر میگه برو کنار فلان بعد زنشی همچین پولداره مامانه از اون برداره چه چکش میکنه دخترم ماشین رو نده دست این برات پول بفرستم با اون لباس و اینا این خیلی برای من جالب بود که چرا همیشه مردای فیلمای های گیر یه زنی هم میفتن که یه خود ربطی به اینا نداره اساسا و می‌ذارن زندگی اینا رو داغون میکنن من نمی‌تونم اینو بفهمم.
4: خب با اینکه همون کام درش مرشوی حتما خودش گیره این اینجور زنا افتاده دیگه. من
1: فکر کنم خیلی خندانیه. قبول دارین من فکر کنم خود شما خیلی از این مردایی بودن که زنای گرفتن که ربطی بهشون نداشتن. میشه اینو گفت؟
4: نه فکر کنم یه یه کراکتریسیه مشخصه ایرونی باشه. تو فیلم های خارجی هم خیلی داریم قصیه رو که مرده مثلا ببینی وقتی مرد کارگردانه معلوم دوست داره نشون بده که مرده خیلی حساس درو نمیدونم، کیسوف مااب ترایدناس بعد زنه خیلی متریالیستی
1: کنه کلانه فلان دیگه، برعکس دیگه. ببین ما فکر میکردم شما وقتی توی ادبیات ایران برید، تا من میگم گفتم ریشه ایرانی داره، منو یاد خیلی داستان شیخ صنعان میندازه. شیخ صنعان یه آدم عارفیه، برای خودش به یه مراتبی رسیده، بعد میاد یه جایی عاشق بر دختر میشه و همه چیزش رو دست میده حالا این تو هامون اینجوری خیلی نیست حالا این دو تا با همدیگه شروع میکنن مرده به این کتاب میده عادتش میده بعد اصلا زنه میره توی فازی میشه برای خودش میگه مرده رو قبول نداره و بینشون فاصله میفته و اینا ولی یه ترکیبیست از خلوزی مرده یعنی خب یا آدن مثل هامون یا اسد زندگی کردن باهاشون خیلی کار راحتی هم نیست. اینو اصلا یه سری تو آسمون دارن یه پای تو زمین دارن کارهای خودشون هم نمیتونن جمع جور کنن بعد هموارم با یه زنایی در ارتباطن که این زنام خودشون نخورده یه جایی از وجودشون همچین نقصانی داره دیگه یکیشون خیلی مادیه اون یکی خود همچین سرش تو آسمون است حتی بانو هم خیلی به رم و استرلاب و یه چیزای اعتقاد داره که وقتی شما فکر می‌کنین خیلی هم چیز نیستن این فکر همچین درست نیست نمیشه به این آدما اعتماد کرد برای اینکه زندگی شاد هم پیش ببره از این جهت بود که میگفتم که دیگه تو پری به اوج میرسه یعنی این فاصله تضاد بین زنه و مرده خیلی به طرز عجیبیه که نقطه اوجشه دیگه این قضیه مادر زن تو خامون هم تکرار شده بوده یعنی فیگور مادر زن یعنی مادر محشیدم همچین آدم یعنی آدم زاهر و سلای نیست که خب خانم توران نقششو بازین می‌کردم به اون عالی به نظر میاد که شخصیت و این مرد فیلم های مجری با این مادر زن مشکل دارن
4: همیشه مادر من نیست مادر آویده چشمانی مادر زن قبلیش که زن خیلی دامین بود و مادر ما هیونی زندگی می‌کرد ولی
1: مول قصه افت قبر داره میاد خب لیلا هم بر اساس کتابی از خانم مهناز انصاریانه اون موقعی که داشیم میدهیم می‌گفتن کتاب که کتاب تقریباً عامه‌پسنده ولی فیلم خیلی فیلمه چیز دیگه ای از توش در اومد و واقعا تو تکان دهنده ای شده و عجیب
4: مثلا این انتخاب، این رفتاره ما 17 سال بود که میخواستیم سعی کنیم بچه دار بشیم چون اصلا از اول که با هم ازدواج کردیم هر دو اونم می گریم مثلا حداقل 5 6 تا بچه داشته باشیم و نمیشد متاسفانه هرچم دکتر رفتیم و اینا نمیشود و میخواستیم هم شروع کرده بودیم با هم دیگه کار کردن روی سناریو رو راجبه یه زن و شواری که میخوان بچه دارشن زن و زنه نمیتونه ولی خب در این مخته زمانی محناز انساریان خیلی دوباره با ما معاشرت میکرد و اینا و اونم یه همچین داستانی داشت و خب داریوش به بحانهایی با, با اونم اون سناریو کار کرد ولی این یه اتفاقاتی بود که تو زندگی خودمون بود و اصلا آخر سیناریو رو اون کاملا مال منه که بعد از سه سال با یه بچه کچی دوباره بر میگرده یعنی که این سه سال اصلا سکوت میکنه خیلی چیزا تو سیناریو لیلا مال منه مال نه مال مهنازه نه مال, مال داریوش ولی خب من چون اینجا چهار دنبلت این به نظر من زرانه
1: تر فیلم یعنی نکته همینه
4: همین مثلا علامه های خیلی خیلی به من گفتن که این فیلم اصلا فمینیست نیست درصد که از دید من این یه فیلم خیلی فمینیسته یعنی یه زنیه که توی موقعیتی قرار گرفته که به انگلیسی بهش میگن دیلما، ب... به... به فارسی میگن درا... ای اره ای... یه نوع بومبسته. نه از توش میتونی بیای بیرون نه میتونی پیش بکنی یه چیز خیلی چی چیه که توش گیر کرده و من فکر می‌کنم براش یه جوری یه راه حلی پیدا کردم که مهلک نبود خیلی خیلی سخت نبود یعنی و بعد این زنه همیشه من خود که خودمم فکر کنم من فکر می‌کنم مثلا اگه با یه ادمه زن دیگه‌ای مثلا بره بیرون عاشقش بشه منم حتما عاشق اون زن میشم اشکالی نداشت برام به یه ای از زندگیم رسیده بودم که همیشه خودم رو مثلا پروژیکت میکردم توی یه زن دیگهی که نیمینا. مثلا آره بالاخره اونم یه زن دیگه اونم الان اینقدر بدبخته که حاضره مثلا یا زن دوم بشه برمین تو لیلا به نظر من یه زرافت هست که بعضی‌ها نفهمیدن که این زن در واقع از یه موضع قدرت داره. این نظر میماره میگیره. ظاهرش این که آره، ضعیفه، گفته برو زن دوم بگیر، اینا بعد ضعیف بوده نتونسته تحمل بکنه، ولی ضعیف نبود. لیلا یه شخصیت قوی بود به نظر من. روی این...
1: خونه‌ها خیلی کار کردن، خونه‌ای که مادر رضا از اون برخور خونه داییه هر کدوم از که اتمسفر خاصش رو برابادن و خونه خودشون اون رنگ نور پردازی اون شما اون صحبت ها. دوباره چه طرحی تو ذهنتون بود برای میخواستین جوانان سنت مدرنی سینو رو همه رو <تصفيق> اون مولی غیر ام مولین چون اینا دیگه یه نسج جدید. اینا جعبون ترین آدم هایی بودن که فکم از حتی از سارا و حسام و اینام یه قوده جعبون تر بودن دیگه این شخصیت. احسان ها. ها.
4: احسان مثلا ها. یه انتقال دیگه ای که بهم به کردن که اخیر مثلا چی دوم که نینو قضا چینی هنم دونم. این پیش رفتن فلان اینا رد شیکوپیکا. ولی بعد زنه میگه بر زن دوم. نماز میخوام نه ببین به نظر من هست تمام این تزاجها تو جامعه ما بود می دیدیم تو اطرافیانمون اینطوری نبود که مثلا یه شخصیت خیلی و وجغه بیرون از جامعه ایران اون موقع باشه نه بر من میگم اون قرمزه برای اینکه الان یادم نیست دقیقا من گفتم مثلا اول از همه کرایزن ویسپرزی یا داریوش گفت در صورت اون چیزی که داشتیم اون خشونتی که علیه زن میشه که توی cries and whispers میبینیم که اینجا نمیبینیم ولی حس میکنیم فقط مثلا خش خش لباس عروسه که رو پله ها میاد بالا میگم ما تا موقع که فیلم لیلا رو میساختیم با داریوش دا آقا مثل هر دمون یک ذهنیت داشت دیدم چقدر دلم برای پدرجون تنگ شد گریم گرفته بود. سعی کردم می جلوی خودم
6: بگیرم وقتی رضا صحبت می کرد حس می کردم یه جوری نسبت به این
4: صبر و تحمل من حسودی می کنه و این بیشتر ناراحتش کرد اما نمی خواد به رو خودش بیاره اگر رفتار من یه جور دیگه بود شاید حس حسودی نمی کرد. میدونم که دره دلش من خیلی دوست داره. هیچ زنی حاضر نمیشه اینطور تحمل کنه. خدا به من بچه نداده. اما عوضش صبر و تحمل داده.
1: این مراوده شما با حالا زندیات هاتمی و اینا این هم توی انتخاب لیلا به عنوان بازیگر تأثیر داشت یا نه؟
4: نه من موقع من در فیلم لیلا حامله بودم و شریفینیا لیلا رو پیشنهاد داد بعد از پری داریوش من تا فیلم با شریفینیا کار کرد دیگه
1: حالا جالبه بعد از لیلا شما وارد درخت گلابی میشید کسی در مورد مردیه که عاشق زنی است در خردسالیش و در میانه وارد فعالیت سیاسی میشه در انتها تنها میمونه چون اون زنم رفته به یک معنا فیلم های داریوش در مورد روابط بی سرانجام زنها و مرد هست. این رو در تمام فیلمهاش به نوعی میبینید. مرد هایی که به زنها نمیرسند حتی تو هالو هست. حتی تو پوستچی هست. حتی توی دایره مینا هست. انتخاب حتی اینجوریه تو پری رابطه بین اسد برادر بزرگتر و اون زن به خودسوزی دوتاشون ختم میشه. همون بحران بانو از خیانت شروع میشه. و این اصلا هست. میدونم که شما درخت خیلی. گلابی رو پیشنهاد میدید بگاستم این دوستان همی درمودین یه موقع برای من صحبت کنیم
4: آره با این ترقی رو برای دوست خیلی صمیمی و نزدیکمونه خیلی هم الان هنوز با من خیلی نزدیک تره تا با داروش باز به مقتعی رسیده بود که نمیدونست چی کنه <تصفح> من گفتم ببین این اصلا این قصه جون میده برای فیلم و اینه و بالاخره. راضی شد. با ستایین شستیمه زار روی این سناریو کار کردیم و درخت گلابی رو غیر از اون صحنه که استاد و والیشوا آره. یعنی هی باسین اون صحنه نمرام چی بود. به نظر من خوب باز درآمد. یه ذره باسمی بود. غیر از اون خیلی درخت گلابی رو دوست دارم آره که م- یه جوری این عشق دوران کودکی و اینا خیلی قشنگه. عللا
1: کلا این بخران زنان زنانو چه جوری میبینید تو فیلمه
4: شما اینو میگین چون منم زیاد راجبش فکر نکردم ببین دایروش مرچو هیچ وقت رابطه خیلی با ثباتی با زنان نداشته همیشه رابطه ها یه ذره متزرزل بودن و بعد میدونی بزرگترین عشق زندگیش یه دختر ژاپنی بود که با هم دیگه همکلاسی بودن تو دانشگاه یوسیل چهار سال با هم بودن و نزدیک شده بودن به یه ای که مثلا با هم ازدواج کنن و نشده برای اینکه بمکنم هیچ وقت خودش رو صد در صد توی رابطه انگیج نکرده همیشه میگونین خب آدم خیلی نارسیسیسته خیلی ایگوریسته مثل همه هنرمنده فقط اون نیست بوده که فیلم کنم. هیچ وقت نتونسته واقعا خودش رو با یه زن دیگهی رابطه تلفیقی یه داشته باشه همیشون واسه خودش بیگوه خودش رو حفظ و اینا بر همین تو فیلماش هم که میبینیم حالا درسته شاید رابطهش با من بالاخره یه شروز یه چیزی به وجود آورده بوده دیگه که مثل این فیلم های پرشنه تو اینا رو بسازه ولی بازم هیچ وقت اونطوری نبود که ببینیم یه فیلماش یه رابطه زن و مرد خیلی باثبات و, و عاشقانه
1: مردای فیلمای مهجویی یه میزانی از جنون درشون همیشه بوده شما اینو مثلا در گاو به یه صورت می‌بینید در پستچی به یه صورت دیگه در حمید حامون به یه نحوی حتی بعضن رفتارهایی که آدما توی پری در پیش میگیرن میگم حتی آدم های جوون حتی تو لیلا رفتاری که مرد در پیش میگیره یه مقداری با آدم معمول و به قول معروف شناخته شده نیستن البته اینو خصوصیت درامه ولی میخوام ببینم که این نمون های در زندگی واقعی هم داشت از داریوش یا نه
4: نه به نظرم نسبتاً آدم معقول ولی خب برای براخره یه جنون همه ارتیست هایی داره براخره یه داره میگه ولی مونده که بعد نرمال رفتار بکنه نورمال بودی
1: نه نه میخواستم بگم برای شما خودتون به صورت ناخداگاه وقتی این فیلمها رو میدیدی یه همچین تصویری ببین ببینیم تصویر مرد ها یه گونه است. تصویر زنها هاگونه دیگر حالا نمیدونم شما مثل دانشش آدم فمینیستی میدونید نمیتونی چون م من خیلی جااله بدونم اون نگاش به زنان جوری بود و از یه طرف دیگه الان مردم هم چ خیلی رستگار نیستن تو این فیلم ها
4: نه اصلا فمینیست نبود بهنظر ممکن خودش حالا ادایه بکنه که فمینیسته ولی اصلا نبود بهتونم گفتم که یک اینکه مامانش خیلی لوسش کرده بود چون ستا خواهر داشت، یه بردر کوچیک داشت قبل از خودش که یه سال و نیمش بود فوت شده بود بنابراین بعد که داروش به دنیا آمد دیگه اصلا لای پنبه رو بزرگ کردم. نه منم که 25 سال دوسش کردم مثل مامانش. نه متاسفینه فکر نکنم. نیست نبود اصلا.
1: شما دلیلی نیافتین که چرا مردای فیلمش اینقدر پریشان حالن
4: من فیلم همه هنرمندا این تنبه های رو تو ذهنشون دارن دیگه بعد خوبیش اینه که وقتی کارگردانه مم... سیناریسته اینا رو میاره شخصیت های دیگه و یکره توی زهن خودش خلوت میشه درسته آدم راحتی نبود نه بقیل سخته این کاری که میکرد توشتن سیناریو و کار آسونی نیست. خیلی همه رو میخواد الان که البته میدونین حیبونی مریض و یالمی گرفتاری داره و... من حالا یه چیز دیگر میخواستم خدمتون بگم این
1: اواخر من داشتم فیلم فلینی رو میدیدم خب ما خیلی میدونیم که داروش مهجوی علاقه زیادی به سینمای فلینی و آثار اونم داشته ولی من یه نکته جالبی رو خانم جواهری متوجه شدم جدای از این مسئله کابوس‌ها، ها ها که شما فرمودید دارش مجویی در مورد رویاه زیاد مینوشته یا سبت میکرده و حال بخشی از این رویاه ها رو توی همون هامون و حالا فیلم های دیگه به یه نوعی وارد کرد این نکته دیگه ای که تو فیلم های فلینی چشم منو گرفت میخوام برگرنم به اون صحبت زنان و مردان در فیلم های مجوی. اگه توجه کردین تو فیلم های فلینی داستان دوباره داستان مردهاییه که انگار یک زن گم شده دارن تو زندگیشون و بعد اصولا نمیتونن این زن رو پیدا بکنن اکثر این فیلم ها شما زندگی شیرین رو میبینید شما کازانووا رو میبینید حالا این دو تا به صورت خاص شهر زنان رو میبینی هشت و نیم رو میبینی تمام این فیلم ها جدا از این که در مورد یه هنرمنده در مورد یه آدمی که صنعتگره و به داره کمونه ولی مسئلهش اینه که با زنها یه ای داره هیچ زنی اینو به آرامش نمیرسونه یه زنی هم همیشه هست که دوست داره باشه همون زن خودشه همون جولیتا ماسینا که با اون همه چی خوبه ولی حقیقتی که بقیه زن‌ها میان نمی‌تونن جای اونو پر کنن هم
4: سلینی هم درگمان دارش عاشق این دو تا بود. برگمن هم همون کنه همه زن و مرد دائما در جدال هم با. به نظرم هم خیلی نکته جالب و درستیه و کاملا صحیح که هیچ فقط نتونسته واقعا با راضی باشه و اینو میخواستم اضافه کنم کورسید این فمینیسته کنم نه فمینیست نیست ولی زنها رو خیلی دوست داره. کاملا فهم کنه با فمینیست داره.
1: ولی حالا به نظر شما زنها رو خوب میفهمید یا نه؟ این خودش آره دوست داشتن یه بخشی به نظر شما زنها رو هم خوب میفهمی؟
4: بله باید خوب بفهمی که بتونی خوب ازشون بفایده کنی <تصفيق> آره ما <مشال> باهوش با بود <تصفيق> راسته که میخوای با
7: نبشه ایتاعت خوشی؟ نوزه بخونم بگو راسته؟ آره میخوای بری خالش ولو پدره؟ آره اتا سوال میکنیم منم میا بره بره میام من نمیشایی می تو هم بازی کن هر بار که صدا به گوش من می رسد نور نیست همراه ها نیمینم از داوری ناشایست در حق من به حراسید وظیفه
6: من
1: یاد یک نکته است لوکیشن باغ درخت گلابی کجاست
4: لوکیشن خود گریوش پیدا کرد توی ده دماون بود و تصادفا همون خونهی بود که خودشون بچه که بودن و اینا با پدرمادرش مادرش تابستونا اینجا رو اجاره می و میرفت و خونه نسبتا زیبایی بود باغ قشنگی داشت و اینو من میبایستی در دو فصل نشون بدم یکی در گذشته که دوران تلاییه و خیلی تلل و قشنگ و, و یکی هم در دوران حال که دیگه در داغون شده و اینا و اتفاقی سر این با کلاری مقداری جر بحث داشتم که نشون خب واسه اون گذشته نمیشه فیلتر زرد بذاری یه زر ذره حالت تلایی پیدا کنه و اینا نمارونم بلاخره گذاشت یا نه ولی در صورت تمام سعیمون کردیم که گذشتهش خیلی ترتمیز و خوب باشه و هم خیلی درخشان باشه زمانه حال یادم دیوارا رو خاکستری کردیم همچی یه در به داخل بود و, و تمام مدت این میوه ها رو با سیم مفتول بچه ها آزون می خب اون موقعی که ما فیلم برداریم کردیم هیچ میوه یه هی چیزی نبود یعنی غیر از اون
1: باق دو تا لوکیشن دیگه هم داریم یکی زندانه یکی اونجایی است که دیدیم تو یعنی در واقع اونجایی که سیاه‌سفید میشه و اینا به قول معروف میان صحبت میکنن و اینا که حالا اون دوستان همون نویسنده هستن و حالا ایده های سیاسی دارن میگن اونا رو کجا گرفتید یادتونه
4: آره بانک تجارت ساختمانه خیلی قدیمیه مال دوره قاجار آجوری خیلی قشنگ زیر زمینای اونجا گیر
1: و ببینید از اونجایی که فیلمنامه نسبت به قصه یه مقدار زمانها و اینا یه مقداری تغییر کرده بود و یه مقدار تفاوتهایی داشت شما برای طراحی لباس و صحنه با خانوم ترقی هم مشورتی کردید یا نه؟
4: نه برای اینکه گلی اولا زیاد به این چیزه علاقه نداش من میدونه اون دختره مظهر اصلا آزادگیه و همش دلم میخواد که مثل ژان مورو تو فیلم ژولژیم اون کلاه اون کسکت از کلاهی که ژان مورو سرش میکنه تو فیلم ژولژیمو ببینم دیدین یا نه ژولژیم بله, بله دیدم بله بله بله, بله
1: بله بله
4: یعنی از اول من میخایسم کلاه‌ی اینجوری سرش بذارم این که میخاستیم سرشو بتراشیم ایده همه بود برای اینکه که میبایستی بتراشیم اینکه که میگیره و با باعث میشه که سرش رو بتراشن من مثلا دونستم که آدما وقتی حسبه میگیرن بعد سرشون رو بتراشن اون ایده گلی بود
7: نامه پدرته چی نوشته؟ خفه چی میگه؟ باز میگه بری فرنگ پیشش؟ میگم خب شاید نری شاید مدار خاله هاد نذارن به اونه چه ربتی داره؟ هیچ که نمیدو جور منو بگیره من میرم راسی همین چهرازه پیش بود داشتن دعوا میکرن سر رفتن تو یکی میگفتش که پاریس شلوغیه واسه تو خطر داره یکی دیگه هم میگفتش که اصلا با رو ناجوورییه کلش روقول سبزی میده. همش دنبال کارهای عوضی و سیاست بازی و چهمون نه جور حرففا؟ غلط الان خیلی او ماهیه بالامهابیه کلش کار میکنه اصلا نمیدونم دوم بیننه چه ربطی داره میگشون کن؟ دنیا ع باشید,
2: باشید باشید موقع کاب گنجش که فشید بیاید زود اما جون باد بزن که همه چیکار
7: امروز صبح. نمی پدر با من چرا به اینا داشته اصلا چرا مادر
1: منو گرفته توی مجموعه فیلم‌های آی مهجویی یه فیلم کوتاهی هست از یه مجموعهی که قرار بود یه فیلمسازهای مشهور و معروف ایرانی در مورد فرش بسازن به نام فرش و فرشته یا حالا فرشته و فرش توی عنوان بندی رو که دیدم دیدم که اسم شما به عنوان نویسنده خورده حالا نکته جالب اینجاست که من توجه کردم اینجوری که حالا نوشته شده شده فریال جواهریان که خب باید قاعدن فریار باشه یعنی به ر ختم بشه حالا نهیم مثلا این دسته چیه ولی من حد سادم بعد قصه و اینا مال شما باشه و با این فیلمم دقیقا بعد از دیگه درخت گلابی و ایناست و دیگه من فکر میکردم آخرین همکاری شما با آقای توی. درخت گلابی بوده که نه مثل این که این ادامه پیدا میکنه حالا شما برای ما اگه میشه این میدار در مورد قصه ای این فیلم بگید که یه مقدار وجوه عجیب غریبی هم داره دیگه حالا من دوست دارم شنونده صحبت های شما باشم ببینم اصلا این قصه از کجا اومد و شما کی نوشته بودید و چطور شد که این به اجرا در اومد
4: ببینیم این فیلم بکرم من سر 2005 یا دو بود دقیقا یادم نیست کدوم یکی ولی بعد از زلزله بم بود آقای رضا میرکرینی یه سری فیلم راجبه فرش به کارگردان های مطرح دادن و دلیل اینکه اسم من می شده توی عنوان بندی اینه که همین توسط کارگردان ها آخر سر این کار انجام نشد توسط خود همکارهای آقای میرکرمی انجام شده و فکر کردن اسم من نه فریار برای اینکه فریار است اسم کم یا بگی موقع که این فیلم رو به داروش دادن داروش اصلا حوصله نداشت دیدهی نداشت بر که من بعد از اون نمایشگاه با او ایرانی و اینا خیلی به فرش علاقه پیدا کرده بودم و عنوان فیلم بود فرش و فرشته و یه دختریه که همه چیزش چیزشو همه فامیلاشو که در مادر اینا همه رو توی زلزله بم از دست داده و فقط حالا نامزدش هست که باهاش تلفنی هیچ صحبت میکنه و اینا ولی همین صحبتاش با نامزدم رو بهتر نمیکنه و آخر سر تنها چیزی که میبینیم که نجاتش میده این فرشه که اینجا در واقع سمبل فرهنگ ایرانیه دیگه فرهنگ و هنر و تمام تاریخ ایرانه و خاورسی میره روی این فرش دراز میکشه فرشه میاد با اسپشال افکت روی اون و مثل مسیه پتو ازش محافظت میکنه متاسفانه این ویژه خوب نشودن فیلم رو توی ساختمان خانم پیرایش که اولین کار معماری من بود که در ایران کردم سال 1968 ساختمان رو ساختم دوستم خانم حاید پیرایش قبول کرد تمام آپارتمانش رو خالی کنیم این فیلمو اونجا بگیریم یادم نیست آقای کلاری بود بله بله آقای کلاری هستم بله. این مردارمون بله بله. یا نه بعد دیگه تو این خونه اره باز گربه ایرانی هست فرش ایرانی هست اون تبوترها میان یه داستان خیلی کچودوه که در واقع همین میخواد بگه که تمام این بدبختی که در طول قرون همیشه سر ایران اومده اون چیزی که ایران نجات بده این فرهنگ و هنرش و این فرشه رو من قبلا دیده بودم تو این کتاب سلندرز اف ایران که جاسم قاسمپور عکاسیش بود و فرش نیریزه یه فرش در واقع اشقایی یعنی مال عشایره و اینا موقعی که این رنگ زرد اخرایی که یه ذره وقتی نور میفته روش هستا مثل طلا میشه این رنگ طلایی رو در دورانی استفاده میکردن که خیلی حالشون خوب بوده ووزشون خوب بوده داماشون خوب بوده. همه چیز تو این زندگی عاشاعری و خیلی عالی بوده از این رنگ خیلی استفاده میکردن طوری که آقای سیروس پرهام خو کتاب میده. و من این پر رو توی نمایشگاه عکسی شد تو باغ ایرانیم استفاده کردم و بعد تصادفاً اصل فرشه رو، توی فرش آقای سیون تو میدون احتشامیه نزدیک مخانی در دوست قدیمیمون پیدا کردم و ایشان اینو به من قرض داد قبول کرد که به من قرض بده برای فیلم برداری یه مدت هم اصلا به اون قرض داد تو کونم بود برای اینکه خیلی میدونست که من واقعا این خالی هستم ایف که هیچ قبول نداشتم که بخرمش و واقعا خیلی فرش زیبایی دیگه تاثیر یه درخت جان و این ناجی دختره است در واقع میشه گفت که اصلا این فیلم فرشو فرشته که دلم میخواست انگلیسیش می هم ترجمه می‌کردن بی and اند دی راک نم نم دیگه بعد از اینکه این, این فیلم تموشو تحویل دادیم دیگه ذره دست ما همه چی خارج شده بود Uh, ولی در واقع این اصلا فیلم منه میگم برای اینکه داروش اصلا نداشت موقع فیلم کتایی حالش خوب نبود یا چی ولی خب میومد سر تحنفت کنم نمدم دو سه روز بیشتر تو نکشید و این خانم لیلا اتادی هم اولین بار بود که تو سینما ظهور پیدا کرد و دختر جوون ظریف مامانی بود و خانم جواران دوباره امید. همه اون
1: چیزهایی که قصه که خود قصه شماست ولی داریوش مرجویی به نظر میاد که اون المانای های خودش هم دوباره وارد کرده چون اصلا این قضیه قضا خوردنه رو فرش دوباره یه زنگ میزنه یکی برش چلو کبابی دوباره یکی رو فرشه داره میخوره دوباره. بله بله
4: برش بله، بله 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 یه تاک میزنه بعد فیلم خیلی فضایی هم پیدا کرده اصلا این
1: خونهه که خالیه بعد این که میاتون خونه صداها همه تشدید شده اصلا اینقدر کلوب کلوب هر صدایی اصلا میگم میدونی یه فضای غیر واقعی پیدا کرده و اون تلفن میگه که برای بمویناست فیلم خیلی مبهم در اومده قصه شما انقدر مبهم بود یعنی این حالت بین خیال و فانتزی و نمیدونم کابوس و اینا رو داشت
4: تو اون ای که شما نوشته بودی؟ آره خب معلومه یه ذره سار برای اینکه شما وقتی دراز میکشی روی فرش خیلی بعیده که حالا فرش ممکنه آره خواب ببینی که حالا فرش افتاده رود مثل پتو داره پروتکتت میکنه و گرمت میکنه و اصلا این موقعی به فکر این بودیم که مثلا این فرشه میره رو هوا، لیویت میکنه ولی دیگه خنده‌مون گرفت ترسیدن که زیادی دیگه چیز بشه. آره، یه فیلم سرریاله، نمبولیکه همونطوری که گفتین، ولی فکر کنم این کارایی که با کامپیوتر برای جلوه‌های ویژه کردن دارن انجام میدن،
1: انگار میگن خنده‌دار و اینا به حال تماشاگر رو پس میزنه دیگه. کلاً خود فیلمم یه مقدار خدایی که داره میده در اون ابتدا چه آلا این دختر چیه؟ چرا عرفت میان تو این خونه خالی یه دفعه فرشی با خودش آورده پم میکنه خیلی معلوم نیست که این شروع از کجا بوده ولی خب بله تو قصه معلوم میشه که این تمام خانوادهش از دست داده توی بم و بعد میگه که اگرم میتونستم حتی همونجا میموندم
3: بله الو <تصفيق>
7: هان تویی هیچ خبری ازت نیست کجایی
4: همینجا سلامت کو.
7: سلام چطوری خوبی چطور میخوای باشم هنوز تو بم هستی نه خب کی میخوای برگرده اونجا نمیدونم نمیدونی یعنی چی از خون و
1: زندگی چی میشه
4: شاید چند وقت همینجا بمونم
3: تو که اونجا
1: کسی رو نداری
4: میدونم حس عجیبیه
7: دیده تو این دنیا هیچکی نباشه پدری، مادری، امهی، خالهی، کسی زیزده بیاد رو با خاک افسان کنه هیچ کس هیچ کس نباشه
6: بازم دادت بخواد بمون
0: یعنی چی؟ آخرش میخواد چی کار
5: اگه یه لونهای جایی توی بم داشتم همونجا میموندم ولی هیچی
4: نمونده اینقدر شلوغ خلوغ بود هی حالم بدتر میشه.
7: قضا درم آروم میگیرم علو فرشته ببین من بعدم به زنی میزنم دیگه باید برم ناشماش تو بعد
1: دارش مهجود ذکر کرده بود زیاد اهل مهنی و معاشرت نبوده آدمی انزوا طلب بوده حالا این تو صحبتی بود که با آقای حقیقی مطرف کرده بودن از یه طرف دیگه میبینیم که توی فیلم ها اتفاقاً فضاهای شلوق زیاده یعنی مثلا اجار ها. مثلا خود دورور آدم آدمایی مثل خامون یا خود بانو یا حتی برحال می... البته میتونم مردای تنها رو تو فیلماش ببینم
4: خب... آره. مهمان مهمان آره. خب بذاریم به تو مگم. در واقع این 25 سال که ما با هم زندگی میکردیم که خیلی ما هم تو خونه خودمون خیلی مهمونی زیاد دادیم هم خونه دوستامون خیلی مهمونی میرفتیم بنابراین اصلا اینطوری نیست که از مهمونی خیلی بدش بیاد. خیلی هم خوشش میومد. خیلی وقت همیشه چی میگم خروس جلسه بود و همه رو میرخ سند و نمیدونم به آواز می و میدونیم کارگرده می, می کرد دیگه. ولی از یه طرف دیگه درسته که اون موقعی که سناریوشو می بشت آره خیلی خوب بیشتر از همه تو تنهایی بود تو حیات قدم زد می اومد تا اتاق و رفت تو حیات قدم زد یعنی اونطوری نبود که دائما دوست داشته باشه که آدم دوره ورش باشه نه موقعی کار بیشتر تنها بود ولی غروب که میشد خیلی دوست داشت که مهمون داشته باشیم یا بریم مهم.
1: داری شمه یک جوی فراوانی برای آدمان زیادی و شخصیت های متفاوتی نوشته من یه مثال بیرون این قضیه میخوام بزنم جالبه وقتی با مثلا بهران بیزایی صحبت میکنی متوجه میشی که چجوریه که اون دیالوگ‌ها، ها مثلا آدم ها چرا اینجوری تو فیلم حرف شرف چون خودش هم یه مقداری بعضا شبیه اونا آدم تناز و یه مقدار متایبگری هست که مثلا پاسوهای شما می. دید. با دارش مهجویی که بعضا گفتگوهاش رو میدیدی یا سخنرانی ها رو میشونیدیم اینی که آدم اصلا خیلی راحتیه یعنی شبیه اون شخصیت های تو فیلم ها نیست مدل حرف زدنش البته میدونم که آدم ها خودشون میتونن جای شخصیت های متفاقی دیر زن ولی کنن شما بیشتر دارش مهجویی رو موقع حرف زدن یا معاشرت شبیه یا آدمی مثل حمید حامون دیدید و مثلا شوهر بانو دیدی یا نه جنسی از نوع تنازی مثلا داداشی پری بوده چجور؟ یعنی داداشوی وقتی میخواست حرف بزنه تک کلامای مثلا عباس آقا سوپر گوشتو برای اگه میخواست به یکی مثلا مدرک که استفاده کنه یا نه, نه. نه. مودل مثلا مران هی... و اینا
4: بود نه هیچ کدوم از اینا نبود نه در واقع باقی... دارش روی طرز صحبت کردن خودش کاملا متفاقه با تمام این شخصیت های فیلماش ولی ببینین خودش خیلی هنرپیشه درجه یکی بود اگه میخواست میتونست واقعا بهترین هنرپیشه بشه و دلیل این که اصلا کارگردان خوبی بود این بود که برای آکتورا اکثر اوقات خودش نقش رو یه دور دکلمه میکرد بهش رو میگفت اینطوری بازی کنیم اینطوری و خودش قشنگ بلد بودی ولی هیچ کدوم نه یعنی با یه راحتی خیلی خاصی میتونست همین دیالوگا رو بنویسه ولی خودش نه هیچ کدوم از اینا به نظر من نه ساده تر و متینی تر بستگی داشت که مثلا با بچه یه دور حرف میزد با من یه دور با دوستای نزدیکش یه جور دیگه حالا این قضیه که گفتی
1: خیلی بازی و اینا بود فکر کنم دوباره تو همون صحبتهای حقیقی و تو اون فیلم یه بخشایش بود اصلا این بالماسکه و این تاعت بازی کردن و این نما تو و اینا مثلا تو جریان های اون مهمونی بوده که ها قبل برگزار میشده درسته؟
4: برای اره اصلا قبلا هم که تون ساختمون محمودیه میشه که مستجر گلی ترقی بود خیلی وقت داره برنامه ها اینطوری میذاشن. تو خونه ما هم همینطور. خونه ما هم وقتی مهمونی بود نمیدونم تاعت میذاشتن. نمیدونم بربچه همه دوره هم جمع بودن. بلاخره یک کارایی میکردن ولی بیشتر بزن ساز میزدن و آواز میخوانند تو خود کارهای مهجویی
1: کدومو بیشتر دوست داری غیر از اینکه حالا خودتون حالا چه قبل انقلاب چه بعدش دایره مینا
4: دایره مینا رو خیلی
1: دوست چه دلیلشی هست؟
4: شاعرانه بود هم سیاسی بود هم اخلاقی بود همه چیزش خیلی عالی بود دیگه
1: با توجه به اینکه دایره مینا یه جای خاصی تو خود کارنامه هست احساس بکنی تأثیر اطرافیان در جهانی که مرشویی پوی فیلم ها شکل داد چقدر بود؟ من به صورت خاص معاشرت داریشم دیاد، خیلی
4: دیاده برای اینکه بیدونین اون ای که مثلا با سایدی کار میکرد خیلی کارای عالی انجام دادن بعد یه دوتا سیناریوی دیگه هم داشت با سایدی که دیگه خورد به انقلاب نشد کار کنن و اینا البته هیگونی سایدی هم یه دیگه انقدر میزان مصرف الکلش رفته بود بالا فیم کمی هم ذره قاتی کرده بود بگران خیلی سناریو خوبی با هم کار کردن دوتا شنون که من میدونم بیون نشد و خیلی خوبه. دن سایدی که رفت خب یه خلایی ایجاد شد دور داریوش همه آدم تحت تاثیر
1: معاشراتاشون قرار میدیند با شما موافقم ولی احساس میکنم حتی به یه نوعی حضور و وزن افرادی مثل خانم ترقی آقای شایگان عزت الله انتظامی کلن و خب حالا به یه نوعی حتی مثلا نسیریان آدمهایی که با خود داریش مهجوی در بدبستان فکری هم بودن با این که من تو همین صحبت شما متوجه شدم که بیشتر این فیلم ها تجربه های شخصی زندگی شما دو نفر هم بوده ولی به نظر میده حتی یه مقدار این قسمت اندیشه فیلم ها اون روح درون فیلم ها هم محصول یه جورایی حضور اون آدم ها به صورت ناخودآگاه هم بوده میخوام بدم شما هم همچین حسی رو داشتید کلا؟ اولا که زربول
4: من سر هست میگه به من ببو دوستات کن تا بگم تو چجور آدم هستی؟ ما یه بره دوریف دوره فکر کنم بیست که من با داریوش می کردم حلقه دوستای خیلی نزدیکمون داریوشایگان گلی طرفی حضبت و اینا بودن فامیلای دیگه گلی سرشید مثالی اباس کیا رستمی یعنی این آدم ها بودن در خوله. حال که من خدا کردم ولی به نظر من اونقدرها شاید روی سناریو نویشی تصدیل نمی داشتن اما روی خوب ذهنیت کلیمون آره وقتی آدما با هم معاشرت میکنن خب رو هم یه تصدیل ولی مثلا من نمیستن بگم که کدوم فیلم داریوش نستن ترد تصدیل داریوش شایگان ولی اصلن ابسکیر رستمی دقیقا یادم یه روز بهم به گفت که این فیلم Light of One Love اون شخصیت استاد پیرمرد ژاپونی رو دقیقا از روی شخصیت داریوش شایگان نوشته و ساخته. بر داریوش نه یادم نمیاد چون انقدر مستقیما دوستاشو وارد سناریوش کرده بود. بیشتر های خودشه. اون یه چیز خیلی با مرزم که مثلا سیناریوه رو که تمو سوچ دیم و سوچ داختن اصلا رضا برهانی که دید با اینکه خیلی دوست سمیم بود و اینا اصلا با داریوش قرار کرد برای این گفت و این داستان زندگی من و تاناز رو برداشتیم
1: به نظر میاد که خود هامون و اساساً فیلم های دیگهی داریشون مهجویی دلیل اینکه که کماشاگرها بخشی از خودشون رو در اون میدیدن دلیل این پذیرفته شدن و فهمیده شدنشون بود
4: کاملا موافقم یعنی آدما میتونستن همزاد کنن با این شخصیت برای این شخصیت واقعی بود که به خود شخصیت داروش خیلی نزدیکه که
1: داروش مجورد اپتیمیست بود یا پرسیمیست بود بدبین بود یا خوشبین نسبت به کلن مسیری که داره جهان و انسان میره حس شما چی بود؟
4: ببین آدمه از لحاظ فلسفی خیلی پسیمیست بود خب از این به نظرم نیهیلیست بود اما یه آدم خیلی خوشگذرون و خیلی شیکمو و تا همه لذت زنگی رو خیلی دوست داشت
1: از این حضور عنصر قضا به این اندازه در فیلم ها کاملا یک چیز ناخداگاه خداگاه هم همیشه بودی. چون من تو مصاحبه شما توی چیز خوندم که گفتید نه اصلا مسئله غذا برای هر دوی شما هم خیلی مسئله مهمی بوده. حالا به عنوان یه نشانه خیلی خوب از یکی از قریزی ترین و لذت بخشترین تفریحات آدمی دیگه. حالا خانم جواریان، مسئله پول چی بود؟ یعنی درگیری با پول هم تو این فیلم ها خیلی زیاده. اینو شما چه گونه دیدید؟ با اینکه به نظر میاد که حالا نگیم آریستوکرات ولی قطعا متوسط و متوسط رو به بالایی حتی مرفه به اون مفهوم می اومدید شما ولی جالبه به تو فیلم ها خب هامون چه مساله اصلیش اگه زندگیش اون مساله پوله نبود شاید اصلا رابطش با زنه با اینا اینجوری نمیشوده مجبور نبود بداره برای دکتر سروش که <تصفح> میادن وسیله خون اینا بسازه و بقیه آدمان مساله پول زیاد دارن مساله سارا مساله پول دوباره اصلا نکته اصلی دعوا ها سر پول اونجا دیگه این پوله تو فیلم های دیگه هم باز میاد خب تو دایره می هم دوباره پول داریم و جاهای دیگه خودتون احساس می چرا این پول همیشه بود
4: ببینین من برداشتی که از داریوش دارم اینه که ظاهرا از پول خیلی بعدش میومد و خیلی برای چیز چرک بود و همیشه خیلی دوست داشت بگه که آدمه خیلی این متریالیه من هیچوقت توجه نکرده بودم که انقدر توی فیلماش موضوع مهمه ولی الان که میگین درست
0: این سورنگ این ماجیک
2: سنگون این اسپیکترو فوتومتری این سنتریفیوش اینم خیلی توپیوتا یادی یادت باشه با قلم ماجیک سیاد درش ارگام روی کاغذ بنویسی برو برمانه خدا
3: منم
2: آری منم چجنگونه تلخ میگریم این اکسایش من از پس دردی چل ساله. در نگرانی این نیم روز تفته در دامان تو که اطمینان است و پذیرش هست که نوازش و وخشش هست در نگرانی این لحظه ای هست که سایه ها دراز می شوند و شب با قدم های کوتاخ در را می انبارد ای کاش که دست تو پذیرش
1: اینکه که حمید مثلا برای امرار معاشش باید شروع بکنه اون دستگاه های سانتریفیوژ رو بفروشه و حالا دکتر سروش و اون شخصیتی که حالا مثلا حسین سرشار نقشش رو داره بازی میکنه اون بیزینسمنه یه اصلا محل این کار حمیده هامون که حالا توی یه شرکتی هم هست و با امرالله سابری و اینا این قصه این آدمارو رو هیچ کدوم به صورت مجذاب یه ای دارید فقط به ما بگین مثلا اینو از کجا می اومد و اصلا کلا این موقعیت حمیده ها مثلا تو این افراد این واقعا از کجا می اومد اون آدمایی که طرف حسابش بودن
4: در مورد اون کاری که هامون میکنه که دستگاه نمیدم سانتریفیوج. این بر اونور میره مثل سیلزمن هی خودش اول نشون میده چه جوری کار میکنن و اینا این یکی از دوستامون مرحوم رضا علوی با اینکه خودش یادم خیلی فرهیخته بود یه مدت رایزن فرهنگی ایران در هند بود یعنی واقعا اصلا یه آدم خیلی تاپ درجه یک ولی مثل اینکه که به خاطر کم بوده مالی و اینا یه همچین کاری میکرد یادم داریوش بر تعریف کرده بود فیلم هم توی کتابش به خاطر یک فیلم بلند لعنتی راجبش صحبت میکنه اولی راجب دکتر سروش نه یادم میاد که ما شخصیت دکتری که انقدر شوخ تب و اینا باشن دورورمون نداشتیم ولی یه چیزی میدونم راجب داریش ببینین این مسئله چرخ و چرخ فلک و اینا تو فیلماش خیلی میاد این چرخه به نظر من نماده خود زندگیه که در حال چرخیدن، مثلا تون سحنه اجاره نشینام میبینیم که صندلی چرخ داره یارتا یاران تو پله ها میفته ولی همینطور چرخ می چرخه داره میچرخه ولی میگم شخصیت دکتری که به با مزدگی لاویسی و ویسی باشه توی هامون دورورمون نبود
1: نسبت به دکترا خیلی حس خوب و خوشایندی نداره حالا من میخوام برم یه خود جلوتر ببینید حتی ما بحثمونم درمون این روشن فکری و روشن فکر ایرانی ولی متوجه میشی میبینی که با این که خود داریش مجردی داره از جایی میاد که میگم برگردم به همون صحبتش که تعاملش، روابطش، بده بستونش، معاشرتش با روشن فکر جماعته، با هنرمند جماعت با اینا بلی حتی از اینها هم تصویر خوش شما تو فیلم نمی بینی این تصاویر تصاویر با یه جور تعنی با یه جور شمعتب آره، تنز
4: تلخی هست نسبت به آدمای حرفه اینه، نسبت به دکتورا مهندستان روشن فکر کنم از یه نوع کم بوده خودش
1: اصلا کسی رو قبول داشت داریش مهجویی این دکتر
4: نه اصلا تو همین تا به دلیل تمام این
1: احساس ناامنی ها این بدبینی ها در عین حال ترکیب اون بدبینی با جنسی از شلوغی و یه جور حضور جمع که حالا مثلا توی اجاره ها به یه نوعی خودش رو نشون میده توی درخت گلابی یه جور دیگه خودش رو نشون میده تو بانو دوباره یه جور دیگه خودش رو نشون میده حالا اون آدمایی که تو این جمعا احساس زنده بودن میکنن یه خود فضای گرم و مهمان مامان البته دلیل این تناقضه این تصویر چند بچی همون تصویریه که تماشاگرها دوستش دارن چون هم ضعفاشونو رو میبینن
4: همون خوشیه رو میبینن این حسی که میگین اولا تو فیلمای تا قبل از اجاره نشینا که نبود تو دایره مینا و نمدام پستیو و هاوگا و و که قبل از من ساخته بود نبود. فیلم مهمان مامانم هست و می کنم بخواد که مهمان مامان سناریوشو باز اون موقعی نوشت که هنوز با هم زندگی می کردیم و نه سیناریوش خیلی فیلم سیرین تر بود. اون چیزی که فیلم شد. این فیلم که دوران زندگی ماست که این همه مهمونی داشتیم این همه بهمون خوش میگذاشت همه چی و بعد تموم شد این فیلم اخیرش رو ببینیم خیلی جالبه. نسبت هم فیلم خوبیه خیلی بهتر از اون نارنجی پوس دام. خوبه برگشتی بینه ها ولی یه مهمونی قراره بسته که هیچ نمیاد و بعد بارون میگیره و همه قضاها این میسن اینو
1: فیلماماشو قبلا نوشته بودن من تو گفتهگو با آقای حقیقی خوندم که یه ایده اینجوری سالها قبل داشتن این همونه پس آره.
4: حالا ساختت هست و بر من میدن دقیقا همینه اون دورانه خیلی خوش زندگی داریش هم تموم شد دیگه. اون سهل سالی که با هم زندگی کردیم واقعا یه دوران طلایی بود که چون یه انکاس بلاخره که فیلم
1: کارهای داریش هم در دوران اوجش داشت با شما صورت می گرفت. شما چی شد که با بقیه فیلمسازها ها من مطمئنم حتما پیشنات های داشتید یعنی به هر هم اره
4: خیلی من خیلی کار خواست. گردن و به بهم زنگ می که باشون کار کنم مثلا را زنگ نگصد ستا دیگه یادم میاد دیقند هم یاد. ولی همیشه رد می کردم و اینکه ما خودم و قرار صحنه حرفه نمیدونستم کار فقط برای داریوش می کردم و بعد مین برای آرشیتکت یه ذره یه کار جوری بگم. بونس دم. دیگه میشه پر گفت پر بونس پر دیگه اضافه بسمان کار سینم بود کار فقط برای داریوشازل
1: بودهم بکنم الان که نگاه میکنید بازم همونجوری اعتقاد دارید که درست بوده یا نه دوست داشتید حال میشه گفت یه اوقات فراغتی هم هست کنار میدونم حجم کاری در مقام آرشیتکت انقدر فشار و فکر و انرژی دارید جای دیگه میذارید که شاید دیگه وقتی نداشته باشید ولی به عنوان گریز یا به عنوان اوقات فراغت یه مقدار فاصله گرفتن از اون شغل اصلی براتون حالا جذاب نبود که یه خود چیز بگی البته بمانید و فکر کنم خود مری انرژی شما رو خیلی میگرفتید
4: خیلی خیلی جذاب بود اصلا به ما خیلی خوش گذشت دوران دوران فیلمبرداری خیلی عالی بود ولی خب این تا موقعی بود که ما دروش با هم بودیم دیگه بعد که دور شدیم دیگه معنی نداشت چون برنامه حرفه اصلیم نبودید وقت که ادامه بدم تمام مدت که من با, با هم تا فیلم ساختیم من همیشه خیلی موازه بودم که همه باهاشون درست رفتار بشه میدونین به هیچ کس نشه سر کسی پلا نره نمیدونم کسی مریض نشه هی کسی مریض میشد من میبردمشون دکتر یا من یا آقای کنی آقای کنی هم همینطور آقای کنی همیشه سعی میکرد که همه خیلی خوش بگذره همه چیز خوب پیش بره اگر حتی مثلا تهیه کننده الان پول نداده یا ما سر فیلم برداری پول نداریم نه خودش از یه جای جور میکردم داد همیشه بهترین ناهارها رو می آورد موواظه به همه بود یه نو مثل اون فامیلی بین هممون بود و فکر کنم که این جنبه فیلم ساختنم خیلی مهمه یعنی میدونین آدم به یه حد خیلی حرفی میرسه ولی بعد یه سر ماوراتر از حرفی این جنبه خیلی دوستانه و فامیلی و انسانی عزیز و اینو ما داشتیم همیشه
1: و شما دیدم که دو تا سه تا ویدیو آرت هم یعنی رفتیم دیگه برای کارگردانی و اینا و این برای من جالب شد یه مردار برای ما صحبت مباریم مثلا چی شد که این کارگردانی کارای ویدیو این ویدیو اصلا از کجا می اومد و این آیا به دلیل دیگه بودن این اندازه با عجین شدن شماقدر با سینما بود یا نه چون برام خیلی جالب بود که رفتیم طرف دو تا ویدیو آرتی که حالا یکیش هم تو یوتیوب هست و موسیقی خیلی جالبی هم داره زیر بام های تهران یه همچین چیزی فکر کنم ترجمشور بکنیم اگه روی بام های تهران بلهاند
4: رو تهران ببین من اصلا جوون بودم تینیجر که بودم. مثلا ماستی فیلم کتایی بسازم که اول دختری یه اتاق خالی داره میاد یواش 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 اون رو می چینه. بعد یواش یواش وقتی پر میشه همه چیزش درسته یه قطعه مدزارت خیلی زیبا گوش میده و بعد یواش یواش همه چی رو دوباره خالی میکنه و آخر سر باز یه اتاق خالی خالی ویدیو آرت هفت درجه رو برای هشت سد و سال گرده تولد مولانا خواستم یه ویدیو آرتی بسازم که تو موزه هنرهای معاصر بذاریم و خب خیلی روش کار کردم دیگه اکیب خیلی حرفیی هم با هم کار کردن رجمنسوری دخترم هم که بازی دری میخون توش بازی میکرده دوران جوانیم رو پیاده کردم همین. ولی متاسفانه نه تو موزه گذاشتن بگه دوران دکتر سمیازر تموم شده بود فقط یه دفعه همین تو نشون نشونده بدم. یه دونه کارم با گلشیفته کردین درسته؟ نه نه اونو که فیلم برداری می یه روز گلشیفته اومد سر فیلم برداری بعد عباس اتار اومد سر فیلم برداری. اون که مریم و گلشیفته سر فیلم منن بهرام رادان توی تحنش بازی میکنه. کنه بهرام رادان نقش نجار رو بازی میکنه که داره کتاب نمی
1: این سوین دیگریه اون یکی که روی بام های تهران اون از کجا اومده بود؟ که اونو پیشمان بازگی بازی میکنه. دیگه درسته؟
4: قرار شد یه فیلم بلند با جی انانیا که کارگردان آمریکایی. یکی از استادای مریم بود توی تیش اون میخواست فیلم بسازه که اصلا اون یه قسمت میسازه میفرسته تهران من اون فیلم تو تهران ادامه میدم بعد میفرستم نیویورک بعد ادامه میده خوب در نایی مدنه هایتا منتجش میدونیم خیلی گل درست بود و اینا ولی برای این فیلم همون دور زمونه من یه موزیک همتون اومده بود تو کلم یه موزیک نوشتم یه شعر گفتم برای اینکه تهران شلوغ بود یه ذرای فضای سیاسی گرفته بودت من. از یه قطعات همون فیلمه استفاده کردم برای این که فکردم این فیلم هم تو خابیده الان ده ساله ده کنم بعد از همون یه چیز بود یه هشتاد و هشت.
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های خانم فریار جواهریان درباره همراهی و همکاری‌هاشون با داریوش مهجویی در سال‌های گذشته برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. برنامه‌های آینده ما مجموعهای پادکست ویژه است که به درگذشته محمدعلی کشاورز اختصاص دارند. و ما در اونها با جمعی از دوستان و همکاران ایشون گفتگو کردیم و سعی کردیم یاد این هنرمند عزیز رو که به تازگی از میان ما رفتن رو گرامی بداریم پیش از خدافزی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف حق معلف از قطعات موسیقی که در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند است بخشهایی از گفتگوهای فیلم درخت گلابی نوشته داریوش مهرجویی و گلی ترقی با اجرای همایون ارشادی وحیده محمدی فرد گلشیفته فراهانی و محمد ازا شهبانی نوری بخش از موسیقی استفاده شده در فیلم سارا ساخته فیلیپ گلس بخش هایی از گفتگوهای فیلم سارا نوشته داریوش مهجوی با اجرای یاسمین ملک نصر و خسرو شکیبایی بخش هایی از گفتگوهای فیلم پری نوشته داریوش مهجوی با اجرای نیکی کریمی و فرهاد جمع بخش از گفتگوهای فیلم لیلا، نوشته داریوش مردویی، با اجرای لیلا حاتمی و علی مصفا، بخش از گفتگوهای فیلم فرش و فرشته، نوشته فریار جواهریان، با اجرای لیلا اوتادی، بخش از گفتگوهای فیلم هامون، نوشته داریوش مردویی، با اجرای حسین سرشار و خسرو شکیبایی، بخش از موسیقی متن فیلم فرش و فرشته از ساخته های تالکو و من برای پایان این پادکست هم بخشی از موسیقی ویدئوآرت آرت برفراز بام های تهران از ساخته های جواهریان با تنظیم فرشاد فزونی و خانندگی سارا ناینی و شوکا متمدی رو برای شما انتخاب کردم امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا پادکست های بعدی ابدیت و یک روز و تجلیل از زندیات محمدعلی علی خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به موسیقی ویدیو آرت بر فراز بام های تهران از ساخته های فریار جواهریان و با صدای سارا نایمی و شوکا
6: متمدی C'est la grande vue célestial De notre ville infernale Et tout le moment, tout l'amour sauvant Moi je ne cherche qu'un moment Ceux qui sont loin, en exil, pensent toujours à cette vie, ils ne savent pas qu'elle a changé, le désespoir hier.